0: 大家好，欢迎收听陈说历史。从晚清到民国时期，遍布成都全城的茶馆，虽然只是个小地方，并不起眼，但是却与成都人的日常生活密切相连。它是当时成都人最重要的公共空间，是成都人的休闲娱乐中心，也是信息交流与社会活动中心，还是交易市场、雇佣市场等。它具有多功能作用，承担多重角色。之前有几期节目呢，我们聊过这些内容。正是由于茶馆对成都市民日常生活的重要作用啊，因此它总是成为社会改良和政府控制的对象。各个政治和社会集团也试图对其施加影响和加以利用。因此，从茶馆的变迁中，我们是可以看到近代以来国家权力是如何逐渐深入到社会之中的。政府又是如何一步步影响并控制人们的公共生活的？长时间以来，地方政府对茶馆这种小商业一般采取的就是任其发展、不加干涉的政策。然而，到了清末的时候，以清末新政为开端，国家开始加紧实现,现现代化，建立民族国家。当时的社会精英和地方政府把卫生看作是塑造城市形象和衡量文明程度的重要标准。于是颁布了各种相关规章制度啊，要求茶馆遵守。作为城市改良运动的一部分。除此之外，政府与社会精英一直认为，成都人做茶馆啊是一种落后的社会习俗，啊，人们在其中消磨大量时间，从事赌博活动，听不入流的戏曲，还有因为三教九流的人群聚集而引发斗殴等问题。因此，从这个角度上讲，他们认为也必须要加以改良。在抗战爆发后，国民政府西迁，他利用此时机，成功的扩张了对公共空间和公共生活的政治控制，将茶馆置于政府的影响与控制之下。当时的国民政府将茶馆作为了鼓励抗战、激发爱国热情、贯彻国家意识、形成新的国家认同的舆论宣传阵地，力图让其成为国家宣传机器的一部分。他要求各个茶馆都要张贴标语啊和国民公约。要散发传单，提供政府指定的书籍和报纸，悬挂领袖画像啊，就是孙中山和蒋介石的画像，还要挂上国民党党旗、中华民国国旗等。这里面除了有着国民政府希望是人民支持抗战、反对汪伪政权这样事关全民利益的目的之外，还夹杂着国民党的一党私利啊，比如说。他在他的相关宣传资料里啊，还要求民众你不要违背三民主义啊，不能违背政府的法令，而且他还宣传反共思想。国民政府以抗战为名，以国家利益为名，鼓吹国民党的意识形态啊，力图控制人民思想，推行国家至上、民族至上的观念，甚至是国民党至上的观念。国民政府通过在茶馆里营造的这种浓厚的政治氛围。他希望顾客在这里看到的和听到的都是政府希望他们所看到的和听到的。除了这种软性宣传之外，还有硬性手段啊，一软一硬，双管齐下。我之前在茶馆节目中讲过，成都的茶馆特别吸引人们去的其中一个原因就在于是它能让人们感到自由啊，不仅是活动自由，还有言论自由。人们在茶馆中自由自在的闲谈聊天，那聊啥呢？啊，你你不可能只聊家长里短呀、啊，对吧？尤其是当时去茶馆的大部分人都是男人啊，那肯定就会聊到很多男性在一起都喜欢聊的话题——政治。但凡在私人场合或是呃一些不受打扰的公共场合啊，与人聊过政治的人啊，应该都很清楚。你在这种场合下聊政治啊，基本上啊不可能会完全按照政府规定的那种意识形态去聊，对吧？那样的话还有什么劲啊？因此呢，这些人在茶馆聊政治的时候呢，总是会超出政府所规定的范畴和尺度，啊，对此国民党和国民政府也是非常清楚的。于是警察就经常会派便衣到茶馆偷听，啊，那些敢在公共场所尖锐批评政府的人。无论其说的是否有道理，事后往往都会被警察打击，严重的还会被抓进监狱，而茶馆也会受到牵连。啊，我估计呢，就是警告、罚款，甚至被查封。政府希望以此来压制人们表达不同的政治观点、批评政府的声音。因此呢，有的茶馆为了避免麻烦，就会贴上标语，啊，上面写着四个大字休谈国事。”哎，这和老舍的名著《啊茶馆》里提到的北京的茶馆啊贴的“莫谈国事”那是一样的道理。可是，在现实中啊根本没用。那每天大量的人呢、啊、还是在谈国家大事，对吧？还是在谈政治，该谈还是谈。茶馆他管不了。那茶馆这样做就更像是一种逃避政府追究的策略。那当政府找过来的时候呢，就和政府说呀、啊：“我已经告诉他们了啊，我不让他们谈论政治啊，但是他们不听啊。”对吧？你非要谈，我也管不了，这不是我的责任。但是事实上呢，政府一旦追究下来的话，茶馆经常是难脱干系的。根据王迪老师的《茶馆：成都的公共生活和微观世界（ 1 9 0 0至一九五零）》这本书里讲的，成都的茶馆与美国的酒吧、欧洲的咖啡馆一样啊，是一种公共空间，是地方政治的一个舞台，但是他们的表现并不相同。当时，美国的酒吧经理人积极参与地方政治，通过选举成为地方议会议员啊，或在市政管理中扮演角色。他们也会把酒吧免费提供给社会组织进行政治集会。法国巴黎的咖啡馆啊、餐厅啊，则会帮助本国工人运动的发展。因此，如果说美国城市的酒吧和法国巴黎的餐厅的店主积极参与了地方政治，那么成都茶馆的老板呢，则是尽量远离政治，啊，这从另一个角度呢，反映出了中西方公共空间所扮演的不同的角色。在抗战胜利后，很多限制茶馆的类似措施不仅没有被废除，反而有所强化，啊，比如政府没有解除对人们政治权利的限制，继续严厉打击在茶馆中的政治集会、公共集会，他们会派便衣前去监视。国民政府。的理由当然是冠冕堂皇了啊，说这个我这样做那是为了维护公共安全，还说呢这些聚集的人呐他们是非法分子，但是实际上啊很多时候只是为了避免政治对手或者普通民众啊通过集会联合起来反对自己，国民党试图把一切潜在的异己因素都扼杀于萌芽之中。这里有个例子， 1 9 4 6年，原军校的同学在枕流茶馆聚会。啊，这些人讨论了部队编制被撤销之后，那些军校同学如何维持生计的问题。他们决定要成立同学会啊，向政府申请救济，要求政府呢在各地为那些牺牲的同学们建立纪念碑。怎么样？大家听这个要求还有这个机会很正常吧？对吧？应该没有啥问题。但是在同年呢，地方政府就发布告示了啊，此后禁止这类集会。政府的过度反应也暴露了内战爆发后民主运动的兴起，以及国民政府所面临的深刻的统治危机。政府为了实现对茶馆的控制，除了自己直接与茶馆打交道之外，还会借助茶社业工会的力量。成都茶馆众多，如果所有相关事务呢都有政府单独与茶馆打交道的话，成本太高了，所以他需要中介帮忙。这个中介就是成都市。茶社商业职业工会，啊，简称茶社业工会，这是成都各个茶馆为了便于维护自己的利益，共同组织起来的行业机构。但是，它不是完全独立的社会行业组织啊，和西方国家的那些行业协会不太一样。这里有个数据，从1940年的茶社业工会成员名单来看， 6 1 0个茶社业主中有17个是国民党员。看着这个比例很小啊，很不起眼，但是呢，这17个人呢，全部都在茶社业工会理事会中担任不同职务，那属于领导阶层，相当于是说他们可以控制这个茶社业工会。茶社业工会承担多方面的功能，比如制定行业规章，与茶馆雇员组织的工会就工人权益问题谈判，就税务、茶价与政府打交道等的。指导和调整同业关系，以保护行业的共同利益。茶馆加入茶社业工会后，当会员遭遇困难时，工会也会提供帮助。不过，对于各茶馆来说，茶社业工会啊最经常和最重要的事务是就价格与税务问题与政府进行交涉。从抗战爆发后一直到民国结束，成都的每碗茶的价格不是由各个茶馆自己决定的。那、啊、他们没有这样的权利去决定，而是由茶社业工会统一制定。这是为了建立统一的价格体系，避免恶性竞争。当需要进行价格调整时呢，茶社业工会的理事会会先开会讨论。啊，如果最终决定涨价的话，还必须要得到政府的批准才行。也就是说，茶社业工会他自己也没有办法决定这个价格。这是因为到茶馆喝茶是成都市民日常生活的重要部分，成都市民对茶价呀，如同对粮价一样敏感，啊，为了保证民生及社会稳定，政府对茶价的控制非常严格，不允许茶馆随意涨价。当时由于茶叶和烧水的燃料的价格不断上涨，而抗战后呢，又加上了经济的通货膨胀日益恶化这一因素，各茶馆的经营成本是越来越高，啊，逐渐就陷入了困境。因此，茶馆希望通过涨价来摆脱困境，但政府他不希望茶馆涨价啊，于是双方就经常交涉。仅在1948年这一年之内，茶社业工会至少五次向政府提出要求涨价，但是呢，没有一次得到批准。有的时候，有的茶馆忍不了了啊，就没有办法自行涨价，但是呢，之后就要受到惩处了。而成都大部分市民从自身利益出发，那当然也不希望茶价上涨，对吧？于是他们就支持政府的决策。当时有的舆论呢，甚至把茶馆老板称为发国难财的商人，啊，这当然是冤枉他们了。对，因为成本是在不断上涨的啊，如果你售价不上涨的话，茶馆就要亏本经营，甚至要破产。然而政府有了民意做基础呢，那自然就更强硬了，经常是不允许茶馆涨价。王迪老师认为，国家对市场的严密监督，而城市小商业不能根据供需关系去确定价格，这是国家加强控制的政治大环境在一个行业里的反应。除了不断攀升的原料成本外，造成茶馆陷入困境的另一个原因是不断上涨的税。在民国初期，茶馆税由警察征收，执行十分严格啊，因为这是警察经费的重要来源呀。等。警察想要提高茶税，或者呃想以其他的名目多收那些科捐杂税的时候，呃，这个茶事业工会就会前去交涉了啊，实在是没有办法忍受了。各茶馆还会联合起来共同抵制。例如1928年的罢市。虽然说茶馆的税务负担占各茶馆的总支出的比例其实并不高啊，一九四五年3月的时候呢，即使加上捐献啊，也才占 3% 但是因为。大多数茶馆啊都是靠微薄的利润维持的啊，因此哪怕一点额外的负担呢，他们都会觉得难以承受，因此会竭力抗争。当然，霸市不过是茶馆老板们表达愤怒的一种方式而已啊，只是为了表明自己的态度。所以那次霸市后，很快他们就主动停止了。各茶馆还有茶社业工会在大多数情况下啊，还是会尽可能与政府维持良好的关系。尽量通过协商解决矛盾，避免直接对抗。在我们国家，自古以来啊，如果企业与政府关系紧张，啊，那无一例外，最后倒霉的肯定是企业啊。因此，茶馆和茶社业工会往往会选择妥协。况且，茶社业工会本身也是有求于政府的，二者在很多方面都是合作关系。首先，茶社业工会的权利来自政府。它本身就是在1931年和1936年在政府的支持下两次重组而成的，它也需要政府在统一价格上的支持。如果茶社业工会发现有的茶馆的茶价啊和他制定的价格标准不一样，那么工会就会要求这个茶馆改正，否则就要惩罚他，而这个权利是政府赋予的。其次，茶社业工会也需要政府支持他限制成都茶馆的数量。茶馆众多，造成竞争加剧，对整个行业不利。因此，茶社业工会希望限制新开办茶馆的数量啊，但是他自己办不到，他需要政府制定相关规章，提高准入门槛、啊、严格执行营业执照制度，从而控制茶馆数量。当然，政府自己也愿意控制，只不过他的理由啊是觉得因为茶馆太多了啊，容易滋生各种弊病，所以需要管控。在二者的努力下，从清末到民国结束，成都有登记的茶馆的数量呢，一直是在5 0 0到0 0家，而且大多数时间是600家左右。第三，政府也有求于茶社业工会，他需要工会帮他征税、执行政府规章、参加政府所推动和组织的各种活动啊，比如1940年国民政府发起的节约运动、建国储蓄运动。啊，还有各种募捐活动、劳军活动等。有时候，国民政府也会利用茶社业工会帮他监视茶馆中的人的政治活动啊，因为政府没办法啊，时时刻刻都自己亲自监察。例如，在1940年6月，警察说一些汉奸和流氓啊在茶馆活动，要求茶社业工会提供密报，去看看这些人在茶馆到底干了啥啊，有什么人参与。这里要注意啊。你了解民国史就知道，国民政府对所谓的汉奸是没有严格定义的，这就是个口袋罪。事实上啊，政府经常拿着这个去打击那些批评政府的人啊，所有敢于反对政府、反对国民党的人都容易被扣上汉奸的大帽子。啊，我不管你是不是，我觉得你是，你就是啊。那在这全民抗战、万众一心的时刻，你竟敢批评政府、批评领袖，发表不利于团结的言论，你不是汉奸是什么？抓起来再说。因此，政府对茶社业工会这种社会组织的影响和控制呢，也能作为民国时期国家权力深入到社会基层的一个重要实力。政府为了控制茶馆，除了通过成都市茶社商业职业工会控制各茶馆的经营者外，还会通过成都市茶社业职业工会来控制各个茶馆的雇员。成都市茶社业职业工会与同时期上海等大城市的工人组织的工会不同，它不是成都的茶馆雇员为了维护自己的利益自己主动组织起来的，而是在国民政府指导下组成的工会。就连工会的章程都是政府定的，其修改也得得到政府的批准。这一点通过章程的实际内容也能看出来。按照章程，任何人年满16岁啊，包括妇女。只要在茶馆工作，或者曾经在茶馆啊，或者为工会工作过，都可以成为会员。但是，那些被剥夺公民权者、有反革命之言论或行为者，不得加入。而在当时的政治体制之下，那些真正为工人利益儿童国家权利进行抗争的活动家，经常被判定为有反革命之言论或行为啊，或被剥夺公民权。也正因为如此。成都市茶社业职业工会最主要的作用是扮演政府与工人之间的中介，而不是组织工人争取更好的工作条件和增加工资。从现存的资料中呢，没有发现任何由工会组织的啊，为了工人权利、工资、工作时间等抗争的活动记录，更没有领导罢工的蛛丝马迹。而这些都是同时期的中国上海等大城市的工会啊，还有西方的工会的基本功能，这都是标配啊。但是成都市的这个茶社业职业工会呢是没有的。在中外工会史上，工会往往都是作为国家政权和资本方的对立面出现的。但是成都市茶社业职业工会不是这样，它不仅不是国家政权的对立面，而且还是国家政权的合作者。政府为了控制茶馆雇员，往往会强迫他们加入成都市茶社业职业工会，啊，但是很多工人会拒绝，因为他们觉得工会无法维护他们的利益。这些工人经常会寻求袍哥的保护，而且工会自己内部也是纷争不断。比如不按照章程选举理事会成员，而是偷偷采用内定的方法，引起了工人的不满。啊，内部的冲突弱化了工会的领导能力，也损害了工会的威信。那工人就。更不愿意加入了。国民政府控制茶馆并不是一帆风顺的，除了会遭到茶馆的抵制和反抗外，还会面临其他也想控制茶馆的社会集团的竞争。这其中最大的竞争者就是刚才我们提到的袍哥。袍哥指的是四川哥老会成员啊，这是当地的地头蛇。作为秘密帮会组织，虽然袍哥在清代就被禁了。但是呢，他们在茶馆、烟馆、饭馆以及戏园等公共场所都很活跃。在辛亥革命中，袍哥与四川保路同志会及保路同志军合作，得以合法。但革命后又成为非法组织了，从事着诸如赌博、啊、呃、鸦片走私等非法活动。不过，其势力在不断扩大，而且继续公开活动。在成都地区，特别是成都附近的小场镇。袍哥控制了地方社会，有的茶馆呢就是袍哥自己开的啊，往往会作为自己的活动公口。在那个混乱的年代，茶馆老板经常会遭到地痞流氓的骚扰，政府与法律无法保护他们的合法权益和安全，于是他们往往会选择加入袍哥来寻求保护。袍哥的作用还不止于此，在当时的成都，人们之间有了冲突之后，一般是不会上法院打官司的。而是到茶馆去评理和调解，啊、呃，称为吃讲茶或茶馆讲理。这种不需要官方介入的方式，是一种地方社会自治的体现。一般的程序是，冲突双方邀请一位在地方有声望的人进行调解，啊，双方陈述理由，调解人进行裁判，错方付茶钱并向对方道歉。而袍哥经常被请去做调解人。袍哥也借此在地方社会上进一步建立了自己的主导权。但是从20世纪初开始，中国开始加快实现现代化，建立民族国家。无论是知识精英还是地方政府，都对吃讲茶持批评态度。他们觉得这种方式不符合法治精神，无视司法权威，容易引发暴力冲突，扰乱公共秩序。啊，所以从晚清的时候呢，地方政府就一再禁止吃讲茶，但是收效甚微，主要还是因为当时的人们不信任政府，他们不相信法律和政府可以维护他们的合法权益。政府不断强调吃讲茶的弊端，希望取缔它，最根本的是因为政府无法容忍在国家之外还有独立的社会力量。这一点呢，并非是国民政府的特色做法啊，不，不是只有他这么做的。咱们国家就是呃，从秦始皇统一中国，中国步入了帝制时期后啊，就历朝历代都是如此的，他们都会想方设法去瓦解民间存在的任何能够与其相抗衡的力量。对于政府来说，他必须要确保一切都在自己的掌握之中啊，他不允许民间存在哪怕一丁点不在自己控制之内的力量。如果他感受到一点苗头的话，那么他就要将其扼杀在萌芽之中。以维护自己的统治。通过茶馆这个例子呢，其实是可以看出来，近代以来中国的国家机器和权力是在不断增强的。作为先行者的欧美国家的现代化也经历过这个过程，在现代化早期啊，确实也需要加强国家权力以推动现代化、建立民族国家。但是，正如王迪老师所说的。在近代中国，爱国者们所憧憬的国富民强的“国”是作为民族的国，用英文来说是 nation， 而非国家机器或政府的国，这个用英文来表达就是 state。一个过于强势的国家机器是经常与国富民强背道而驰的，甚至使民权进一步弱化，人们只好把全部期望寄托在出现一个好政府上。如果国家有着无法挑战的绝对权威，那是不利于社会的发展的。假使国家的利益取代公民的利益，那么国家无非成为了剥夺公民利益的工具。如果国家权力大到任何力量都无法制约的时候，社会则无法发展，民权则无法伸张。好的，那本期节目就到这里了。茶馆这个系列节目呢，到这里也就正式讲完了。我们下期节目再见。